0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中才医
1: 师，我是魏兆文老师。延续呢，我们其实在这个月啊、哦，上一周我们有提到根烧法，因为根烧法是在性平三法之后才立法的。所以呢，其实他们也是可能发现，在性平三法之间呢，可能有一些灰色地带。那针对这些，我们在做一些补强。那我相信，其实呢，在这些立法的过程里面，一定有会有很多不同领域的哈，包括法律学者啊，在包括精神科医师啊，以及呢相关的一些呢专家们，他们共同呢之后呢，针对那个的灰色地带，就性平三法灰色地带之后呢，再特别去制定跟梢法啊，这样。如果发生了跟烧行为，一开始我们要去哪里去申诉，还是怎么样呢？
0: 好，这一常识就很重要喽。哦，我想呢，呃，女性适用，男生也适用，因为在上一集的时候我们提过。百分之十二的女性，百分之四的男性，你都可能是跟踪骚扰法的被害人、哦。那，那你如果发生跟踪、跟踪骚扰行为，现在依照法律规定，你可以向警察报案、派出所报案。警察机关他可以核发书面告诫给行为人，明确告知他你已经违法。如果你两年内再犯，被害人可以向法院申请保护令，并且在核发保护令之后的24小时内送达。那如果行为人继续又违反保护令，那就要面临刑责的问题。那保护令有效时间最长是两年，但可根据需求撤销或延长。啊，每一次延长不能超过两年。那根据这里面的法规的内容，家庭成员间现有或曾经的伴侣间的跟踪骚扰行为，若要申请保护令，同时可以搭配叫做《家庭暴力防治法》规定申请民事保护令。
1: 讲到保护灵，我稍微先说明一下哈，因为保护灵听起来好像可以保护，但事实上呢，好像保护的真的是就是说你可能看得见的保护，但有时候你知道呢，那种精神性，它在远远，比如说两公尺、五公尺、十公尺之内，它就是刻意让你看到它，那、啊、你能去保护吗？
0: 这个，我想我们的保护令是从家庭暴力防治法来开始有发生的然吼。那家庭暴力防治法在台湾呢，当然呢，都还有许多进步的空间。因为有时候，举个例子，家庭暴力防治法里面，七栋保护令说，你这个加害人先生，你要离你这个女生这个、太太呢，可能要，比如说举个例子，两公里。那这个先生就回来跟你哀求说：“哎呀，我没有国外面妹的房子啊，没地方住啊。然后呢，你要我流落街头吗？”那很多的被害人就心存怜悯，所以就会发生吊诡的，就是说有保护令，但是保护令没作用。但是我个人认为是在跟踪骚扰法里面，它是有意义的哦，因为呢，它会依照一定的状态样态呢，可能去裁定要有一到了适当距离。当然，我们不会延延续魏老师刚刚的问题。那我还是提醒，跟踪骚扰法衍生下来，你觉得你是受害人，那你也要建立安全措施啊。你可以不要一独人而行啊，你可以结伴嘛，那就考也是你的考验你的人际关系啦、啊。你觉得这个人就是四处骚扰，你就结伴同行嘛，然后输人不输阵嘛，对不对？哦，那这一些呢是要学习的。到时我们继续要跟大家提醒的哈，尤其包括这一些加害人。你要知道哦，现在都有很多的法则在伴随你发生的跟踪骚扰法的一个状况哦。比如说，你实行跟踪骚扰行为的，责任你会处一年以下有期徒刑、拘役或并科罚金十万元以下的、哦。第二个，如果你更恶质一点，你携带凶器或其他危险物品，你是处五年以下有期徒刑、拘役或科。并罚新台币五十万元以下的罚金哦。第三个，你违反跟踪骚扰防治法的保护令者，处三年以下有期徒刑、拘役或并科新台币三十万元以下的罚金哦。那目前来讲，我们台湾跟踪骚扰法实施满一年以下，我们跟大家分享一下，我们看到哪些东西了？现实施
1: 满一年了
0: 。从去年的2022年6月1号开始实行的哦,、嗯、哦。那在2023年6月1号，行政署发布的数字有看到说啊，当时一直到4月30号止，第一个各警察机关共受理了2724件跟踪骚扰法，以一般跟踪跟骚案最多。差不多有五十七点四 p 的个案，一千五百六十三件。第二个，其中认识朋友、同事占了六成，有占了百分之六十五点五；网友或陌生人关系占了三成，差不多百分之三十四点五。其他就是家暴跟骚扰案比较多。第三点，配偶同居关系也将近有五十八 p 近六成；为同居的亲密关系也有占了四十一点六 p 第四点，跟骚行为人的性别比例，男性行为人居多，占了 85.3% 而女性差不多占了 10% 那其他还有网络骚扰行为，吼，有差不多 4.7% 第五个，被害人九成以上呢，也就是差不多 90% 是女性，男性差不多 10% 那哪样的样态的跟骚行为呢最多？第一个，通讯骚扰占最多，占了2 4 4二再来，丁。稍尾随占了百分之二十一点五，再来监视观察占了百分之十七点四八。哦，这些呢都是让大家知道，你可能跟踪骚法以后的样态，那你可以加以注意跟小心的地方
1: 。这样讲哦，就是好像呢，在如果以这一年来讲，因为杨医师刚刚提到跟骚法的成立立法呢，是在二零二二年六月一号，它实行满周年嘛。所以呢，有一些确实在数据上面看到呢，呃，一般是跟骚法的案件是最多这样子。那确实呢，有它一些成效，但也慢慢了。我觉得呢，立法就是这样子。重点是大家要让大家养成有一个法治教育的概念。所以其实，在宣导上面，我觉得呢，应该呢，政府在这地方要多加的宣导，或就是呃，什么叫做被骚扰，然后呢，你怎么样子寻求管道，而且这个管道。我觉得要越简单越便利越好，而且呢，尽量不要让那个呃所谓的受害者呢感觉到自己呢会可能会有在被呃受害的一个条件啊。我觉得这是一个身为一个相对我是我是女性嘛的，可能我们会顾虑到的一个问题，就是说我怎么样去运用这些？当我发现了我有像这样子的一个呢的急迫性时我怎么样去运用哈？这样那为什么会跟踪骚扰？这种这有时候会想到这种心理动力学，为什么会跟踪骚扰别人？实在是时间太多了吗？而且或者他想要用这个来唤起性的感觉嘛。好
0: 的，这也是一个呢，目前来讲犯罪防治学上面的一个显学啦哦。那跟踪骚扰法跟犯罪行为有着微妙的差距，但是它会跟家暴、性侵、伤害。恐吓、妨碍自由，甚至杀人等是有密切关系的、哦、而且跟骚行为，即便没有发生实质伤害，由于被跟骚扰的日常生活、的工作，还有人际，好这些被骚扰的人他很困扰，往往造成难以回复的损失，对于心理健康也是极大的伤害、嗯。所以呢，确实就陆续呢有很多的研究啊，它显示到说。你为什么要去跟踪骚扰人家？那陆陆续续就有人提出来的一些看法。那也许呢，最直接的方法就是深入了解受害者跟跟踪骚扰者之前的关,关系、内态嘛，哦、嗯。那所以呢，有些人就看到这样的样态，就发现说，哦，那比如说我们刚刚得到的数据，你看，就是以前你们呢是呃性密切者，也就是亲密者。或是熟人
1: 、男女朋友、前男女伴侣的概念，
0: 甚至是同居的人都有可能，或、哦、是熟人，包括朋友跟家人，或者是陌生人，包括公众人物或私人陌生人。那、oh, 那另外呢，这种基于关系的概念呢，可以成为说思考跟踪骚扰之下呢，可能适合的风险类型跟管理策略的有效点。那很有名的几个学者呢，他们就提到说啊，跟踪骚扰法有分为五大类型。那这五大类型呢，就是呢，还强调跟踪骚扰发生的背景，以及跟踪骚扰法联系受害者的最初动机。那它也连接結,结合了这个相关的东西，我们下一节可以再好好跟大家分享
1: 。嗯，在本周呢，我们呢根据呢，就是跟骚法，因为它已经成立了满一年了嘛，这样子。那之前呢，其实呢，警政署它那地方呢，它也有一些统计出来的一些类型啊。那我们想要再了解一下，就是说，他会产生一个跟踪者，我们号称所谓的加害者，哈，他到底是有哪一些的一种人格特质，或者是说他曾经有被伤害过吗？所以呢，他现在要用这种方式呢，变成了他一种呢发泄的对象啊，舒压的方法吗？杨医师
0: ，这个呢，我们就延续上半段，再继续来延续了哈。啊，我们说有许多很有名的学者，他们把他这些跟踪骚扰者呢分成五样类型、哦、第一样呢叫做被拒绝的跟踪骚扰者
1: ，被拒绝。那这种状况呢
0: ，常常就是在亲密关系破裂的情况之下出现的，而受害者通常是以前的性亲密者。当然呢，家庭成员、亲密朋友，或者是跟与跟踪者密关系非常密切的其他人，也可能成为拒绝跟踪的目标。那被拒绝的跟踪者的最初动机呢，是要不是试图调和关系，就是希望对被拒绝的人要进行报复。所以在许多情况之下呢，被拒绝的跟踪者对受害者会表现出很矛盾的态度，因为呢，有时候好像。希望恢复关系，但有时候他们就很生气，不希望呢对方呢对受害者呢很害怕，他们对他进行报复，所以长期追踪下来呢，这种行为会被持续，因为它会成为过去关系的一个替代品。那因为它会让跟踪者继续感觉与受害者很接近，那这些行为得以支持呢，有时候会让跟踪骚扰者所以觉得说，哎呦。有挽救他受损的自尊心，还有让自我感觉更良好
1: 。所以这种其实万一真的是属于这一类型，分手的时候真的是要好好处理。嗯、然后分手这件事情非常重要，他跟你呢真的是认识呢，其实是一样同等重要的。如何好好分手，变成呢本来呢是一个有缘的，变成呢哎、欸、其实呢就是变成一个朋友关系。我觉得这个蛮重要的。这确
0: 实另外是要学习的东西。那学习我们
1: 呢之后呢会请了我们的国内呢的。爱情学大师再来跟听众朋友分享，先预告一下
0: 。第二点呢，叫怨恨的跟踪骚扰者。这种怨恨的跟踪骚扰者，他说他自己感觉受到了虐待，或者某种形式的不公平，或者是羞辱的感觉，所以他要出现怨恨的追踪。那受害者呢，是被这种虐待者呢，他好像是被认为他们在虐待这些加害人的陌生人或熟人。当这些犯罪者对受害者产生偏执，比如我们又称之为妄想的程度的时候，他就会利用跟踪骚扰作为一种叫做报复受害者的一种方法。那这里面也可能也包括有严重的精神疾病然吼，那也会引起怨恨的一些跟踪骚扰。那跟踪骚扰的最初动机是报复，或是扳平比分的愿望。那跟踪骚扰者呢？透过引起受害者的恐惧而获得的那种权力感跟控制感来维持跟踪。所以呢，怨恨的跟踪者将自己呢，反而认为说，哦，我才是原始的被害者。所以呢，他们就利用这个理由，利用跟踪骚扰来反击。他认为压迫他的个人或组织，
1: 就合理化自己的这种跟踪行为，这个蛮常见。然后，但是也有一些真的已经是一种精神疾病、一种关系的一种妄想了。好，那第三种呢？第三
0: 个呢，叫做寻求亲密关系的跟踪骚扰者。寻求亲密关系的跟踪骚扰者，源自于他本身是一种孤独的，他缺乏亲密知己的背景。那他受害者就通常就是陌生人比较多，有时候是熟人。他们成为跟踪骚扰者渴望建立关系的，这是作为他的目标。所以，通常寻求亲密关系的跟踪骚扰者的行为是更清楚。他呢是有一些妄想，比如他相信呢，哎呀，我跟你呢被骚扰的人呢已经处在某种关系里面，即使事实不是这样子哈、哦。也就是说，我们在医学上面有一种叫色情妄想哦。那最初的动机呢，就是建立情感连接跟亲密关系。那跟踪骚扰者的维持，是因为他们相信自己跟另外一个人有亲密的联系，而从而获得满足感。我举一个很有趣的例子哈，以前呢，我们前总统马英九先生在担任台北市长的时候。我们都协助以官家顾问师在处理这种个案，因为呢，有人哦就在门口呢，就是宣称他跟这个马市长有非常亲密的关系，然后呢是呢跟他黏搭搭的哦，嗯、呃，这个词台面上他不承认而已，他呢就是要跟着他，他走到哪里他就要跟到哪里
1: ，有点深信不疑啊。这
0: 种人是要治疗的，因为呢他的脑疾病、脑的内分泌产生失调<笑>那第四个呢是无能的跟踪骚扰者。那无能的跟踪骚扰者呢，他本身的状况就是孤独，然后呢，呃或是有一些欲望之下，他跟踪，而且以陌生人会比较多。但是他跟亲密寻求者呢不同的是，他们最初的东西不是建立爱情关系，而是希望赶快约会，或甚至赶快上床发生性关系。那无能的跟踪骚扰者通常会。对他们进行短暂的跟踪骚扰，但当他们坚持不懈的时候，他们的行为通常是由于他们对受害者的痛苦视而不见或漠不关心。有时候，这种不敏感会跟某一些疾病目前看到呢，比如说自闭症的光谱障碍，或者是智力障碍导致的认知限制或社交技能是比较有关
1: 系的。哦，他的无能呢，是指一些可能一些，就像杨医师提到那种自闭症的光环这一端。我本来以为呢，是指呢在性行为发生，他自己认为自己性无能，所以那是不同的概念
0: 。嗯，那、嗯嗯、也就是社交技巧不好， okay, 然后他就认定你就跟踪你了。Okay. 嗯<笑>嗯嗯、第五个呢，叫做掠夺性的跟踪骚扰者。<笑>掠夺性的跟踪骚扰者是在不正常的性行为和性兴趣的背景下产生的。施害者通常是男生，受害者通常是跟踪者发生，对，就是说这个家人对他产生性的兴趣的女性陌生人。跟踪骚扰行为通常是作为获得性满足的一种方式而发起的、哦、所以这里面呢，比如说有一些人呢，就是窥淫症的，或是有一些人呢，就进一步可能产生性侵害加害等等、哦、那所以呢，这个意义来讲，这一类型的人呐、啊，他通常呢是具有喜欢得到权利、喜欢得到控制感，然后对加害人来讲。他如果跟踪达到目的，他是一种满足的感受。
1: 嗯，所以呢，在这一边呢，我们提到呢，就是跟踪骚扰的类型哈、哦，有一些呢，它确实呢是跟一些精神疾病相连哦。比如说呢，刚刚在提到那种寻求亲密关系，比较是偏向一些色情妄想。那有一些是之前呢被拒绝，他就觉得说啊，反正我一直努力，一直努力，总天总是会达标。这个是我们最常见，而且我们认为哦，这個、就跟踪，因为他上次失败了嘛，我就要把他再赢回来哈。这种这种其实倒蛮常见的。的，但是呢，也有在讲到那种权力性的哈，那种那种权力性，就是刚刚杨医师你在讲那种掠夺性，它是不是比较发生在一些上对下的关系
0: ？有可能
1: ，有可能哈，这样子。那还有在讲到那些呢，可能是偏向一些自闭症哈，那自闭光环这一部分，他们也有性的需求，嗯，所以呢，他认定你了，嗯、他就觉得。你就是要跟他在一起，嗯嗯嗯、那在怨恨呢，那是一种呢报复型的啊、哦，等等这些。好，那因为时间上的关系哦，我们呢本周呢我们就提到这些呃跟踪骚扰的类型。那如果呢听众朋友对这种呢跟骚法以及跟踪骚扰的一些特质等等这些，如果呢你们有一些什么什么特别的一些问题的话，其实呢都可以寻求呢汉声广播电台管道。然后呢之后杨医师都会在这地方该更详细的。跟听众朋友在解说分享
0: ，谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱才医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜